0: Bienvenidos, soy Jessica Popovich, guía y técnica en turismo y periodista turística. En esta ocasión les presento un podcast titulado Aventura en Tren, sobre los trenes turísticos de la Patagonia Argentina, donde viajar en tren se conjuga con un entorno natural de excelencia, te recomiendo que prepares tu mochila y que te animes a descubrir conmigo la magia del viaje en el tiempo, la naturaleza, las historias, localidades y culturas que este lugar nos regala. ¡Vamos! ¡Te invito a descubrirlo! Hola, bienvenidos una vez más. ¡Qué alegría encontrarnos por este medio! Nos encontramos en el segundo episodio de nuestro podcast, al que hemos titulado Viajando del mar hacia las montañas. Y este viaje será de la mano del tren patagónico, como lo oyeron. Hoy abordaremos el tren patagónico. Viajar en él es una experiencia inolvidable, porque nos permite atravesar la estepa patagónica uniendo el océano con la cordillera. Transita la provincia de Río Negro de este a oeste, la corta completamente, uniendo las ciudades de Viedma, que es la cabecera de dicha provincia, con San Carlos de Bariloche, uno de los destinos turísticos de montaña más elegidos del sur argentino. No es un tren de excursión, sino que se usa para el transporte de pasajeros. Pero lo atractivo es que, más allá de vivir la experiencia, tiene tren adentro, la magia también se vive fuera porque mientras está en marcha nos regalas paisajes únicos que enamoran que enamoran a todos aquellos que viajan. La ventanilla es un, de un protagonismo absoluto. Si realizamos el tramo completo tiene una duración de 18 horas y media. Recorre entre los extremos de punta a punta 827 kilómetros. Actualmente tiene un programa especial por pandemia, justamente con capacidad límite en los vagones. El tendido ferroviario es histórico. Llegó a Bariloche a principios del siglo XX. Y las estaciones muestran cómo el servicio fue impulsando a su paso a las localidades de la estepa rionegrina. Y sus estaciones tienen el diseño, tienen elementos de esa época. Por ejemplo, lo vemos reflejado en sus campanas históricas. Hoy, el tren patagónico es el único que opera en manos del Estado. Luego de muchos meses sin operar debido a las restricciones por pandemia de COVID-19, en fin, el tren puso marcha nuevamente. Pero no con el coche tradicional, sino ...que con el tren de coche motor... ...el Expreso Río Negro... ...y para los que no saben... ...les cuento que... ...el Expreso Río Negro es el tren más nuevo de la provincia... ...se adquirió 0 kilómetro... ...en el 2018... ...hace poco tiempo... ...se mandó a hacer exclusivamente... ...es chico... ...tiene una capacidad para 106 pasajeros... ...pero con los protocolos establecidos actuales... ...el límite impuesto es para... ...80 personas... No más de 80 personas. En estos momentos y con los protocolos establecidos, ya está operando el coche tradicional. Pero les quiero contar un poquito más sobre este nuevo coche, el Expreso Río Negro, eh, porque fue construido por la empresa Materfer con sede en la provincia de Córdoba. Así que es argentino. El nuevo coche motor tiene butacas reclinables y tecnología de última generación, con algunas prestaciones específicas para la zona como doble sistema de puertas y aire acondicionado para la temporada estival. A su vez, también está diseñado con modernos comandos en las dos cabeceras para evitar maniobras innecesarias de cambio de vía era un problema que eh, se venía repitiendo en cada viaje y con el nuevo coche esto se soluciona cuando sale el nuevo coche, lógicamente. Su utilización es de manera rotatoria. En temporada de verano, por ejemplo en el 2019, se lo utilizó para reforzar el servicio de pasajeros de manera semanal entre la ciudad de Bariloche y San Antonio Este Iba como refuerzo. Eh, localidad próxima, recordemos que San Antonio Este es importante porque es una localidad próxima al bañario de las grutas y esto justamente potenciaba el turismo para ir a las grutas, sobre todo la gente de Bariloche eh, visita mucho las grutas como destino turístico. En lo que respecta al servicio actualmente, presta un servicio semanal permanente de pasajeros en la línea San Carlos de Bariloche a Vietma, cumpliendo el servicio básico los días viernes parte desde la ciudad de, de Vietma hacia San Carlos de Bariloche y los domingos al revés parte de San Carlos de Bariloche hacia Vietma. el viaje completo tiene entonces la duración de 18 horas y media este servicio es vital para las localidades del Surrío Negrino ya que es el único medio de comunicación con otras ciudades, porque, por ejemplo, la Ruta Nacional 23 no se encuentra asfaltada en su totalidad. Sus servicios se destacan tanto a nivel internacional como nacional, por ser un punto estratégico desde la cordillera al mar. Además, la empresa brinda servicios únicos, como Vagón Comedor, transporte de automóviles se puede uno puede viajar llegar a a Viedma en automóvil y el automóvil puede subirse al tren patagónico e ir hasta Bariloche en Bariloche se va nuevamente a seguir su recorrido en el auto se puede hacer eso eh, también tiene camarotes coche disco y coche cine el tren además tiene los siguientes asientos primera Así que son asientos cómodos, espaciosos y mullidos con calefacción central. Pero también tiene Pullman. El servicio de Pullman cuenta con la asistencia permanente del personal a bordo, calefacción y aire acondicionado. Y camarotes, que cuenta con dos tipos de camas tipo marineras, eh, amplio portaequipajes una pequeña mesa convertible y inmobiliario para guardar ropa de vestir o los elementos que lleven personales. Sobre todo si tienen que cuidar de que estos no se arruguen, no se ensucien, para mantener mayor cuidado de, de las cosas. Respecto al tema del protocolo del viaje seguro, de lo que está ocurriendo hoy, eh, se exige el control de temperatura para conductores y guardas, al igual eh, los pasajeros antes de abordar el tren y bajar, también se toma la temperatura a ellos. Eh, los trenes eh, circularán con una capacidad de hasta el 80% de ocupación por coche. Las ventanillas abiertas cuando resulte posible. Cuenta con protectores a cabeza, sanitizado en cada servicio y el cambio de cortinados es por cada viaje. Hay que recordar que el protocolo exige que tengan eh, la SAP Cuidar y Circular de la provincia de Río Negro. También por el momento, eh, el tren no está ofreciendo sus plenos servicios. Por ejemplo, Solo ofrece Pullman. No se ofrece ni primera ni camarotes, así que no se puede vivir la experiencia de dormir en, la, en, la, en las camas marineras por el momento. Tampoco hay servicio a comedor, ni servicio a bordo, eh, ni transporte de automóviles, hasta que las condiciones sanitarias lo permitan. En lo que respecta al viaje en sí, ahora vamos a abordar un poquito eh, respecto al recorrido la belleza que nos va a acompañar, ¿sí? lo que tiene que ver con su geografía que recorre. Eh, gran parte del viaje se transita a los pies de la meseta de Sumucurá, donde acompaña un paisaje particular, horizontes de cerros, pequeñas lagunas, mesetas, alturas medias, algunas eh, salinas o salitrales, y sobre todo cursos fluviales aislados, cuya importancia en la zona han hecho posible el surgimiento de pueblos alrededor de ellos. Las elevaciones varían entre los 1.000 a 700 metros sobre el nivel del mar, constituyendo eh, los de mayor importancia, los cerros Colorados, Sierra Negra, Cerro Choiquemahuida y Cerro Aguada del Chingolo. La superficie de la meseta de Colitoro, en la localidad de Maquinchao, y la meseta de Sumucurá conforman una extensa planicie lavítica, eh, parcialmente interrumpida por bajos y aparatos volcánicos sobrepuestos. Más que nada es para contarles que este proceso nos permite observar el afloramiento de rocas volcánicas que caracterizan la zona, porque es justamente lo que vemos. Los valles son generalmente asimétricos, los ríos son característicos de esta región, ya que cuentan con importantes meandros, curvas que produce el río al erosionar las rocas más blandas para poder surcar el terreno, todos los ríos del área poseen un régimen transitorio, llevando agua en respuesta directa a las precipitaciones de ese año. El verano constituye el periodo de mayor sequía. Desde la localidad de Sierra Colorada hasta Ingeniero Jacobacci podremos observar un fenómeno particular que no se da en todo el trayecto. Se trata de la formación de pequeñas lagunas, de régimen transitorio, y que presentan eh, variaciones en las superficies del espejo de agua y de nivel. Esto tiene que ver con la estructura geológica del lugar, generando un desnivel del terreno en forma abrupta, los bajos. Y está directamente relacionado con el caudal de los ríos que vierten sus aguas en estas depresiones, variando según la temporada del año en que recorramos la zona. O sea, no es lo mismo eh, si vamos en primavera, en verano, en invierno, por eso va a variar, depende de la temporada. Ahora sí, no, abordamos el tren eh, en Viedma para iniciar nuestro viaje y le voy a contar un poquito sobre este lugar. Podría decirse que esta zona es la puerta de ingreso a la provincia de Río Negro. Es también la región de más antigua exploración y conquista. Hasta aquí llegó la avanzada de las órdenes de Francisco de Viedma quien, a orillas del Río Negro, fundó el fuerte homónimo. Esto sucedió en el siglo XVIII. En octubre de 1878 se crea la gobernación de la Patagonia, instalada en el actual territorio de Viedma, pero con el nombre de Mercedes. Hasta tanto después fue reemplazado por el nombre de su fundador. La llegada del ferrocarril la acercó eh, a todo el valle del Río Negro. ...y se convirtió en el puerto de salida de los productos agrícolas de esta zona... ...que se transformó por la incorporación del sistema de riego. Así que el sistema de riego fue fundamental. Hoy es, sin lugar a dudas, la capital administrativa de la provincia. Cuenta con un importante museo regional que lleva el nombre de gobernador Eugenio Telo. Centralizando gran parte de la historia de la región... También posee la región un museo de aguas y del suelo, que es el único en nuestro país, donde se explica con pormenores, con detalles, la actividad hídrica de la Patagonia y en particular la cuenca Valle del Río Negro, con sus múltiples esfuerzos dedicados a desarrollar una actividad agrícola de importancia. Suena la campanilla y arranca el tren. Entonces arranca nuestro tren y nos dirigimos ahora en este viaje hacia la siguiente parada, San Antonio Oeste. San Antonio Oeste está ubicada sobre la costa atlántica río negrina. Su principal actividad es la extracción de productos de mar y su posterior comercialización, por lo que cuenta con un pequeño puerto dedicado a esta actividad. Sin embargo, esta ciudad recién se hizo fuerte e importante a partir de la habilitación a 60 kilómetros de allí del puerto de Aguas Profundas, San Antonio Este. Esto ocurrió en 1983. Desde allí sale la fruta rionegrina que se exporta al mundo. El puerto posee una importancia absoluta dentro de nuestra Patagonia ya que se trata de uno de los centros portuarios con mayor movimiento de mercaderías al año. Dentro del municipio de San Antonio y a 15 kilómetros de allí también se encuentra el fam famoso balneario Las Grutas, uno de los centros turísticos más concurridos de la Patagonia. Por la cercanía al balneario, el servicio del tren patagónico es utilizado para aproximarse al lugar. Seguimos nuestro recorrido y la siguiente parada es Balcheta. Constituye el primer pueblo que visitaremos en nuestro largo camino mesetario, dando nombre al primer arroyo de importancia y a la localidad, rodeada del paisaje de estepa patagónica y el clima desértico. Es considerada un oasis de la línea sur por su gran cantidad de verde y vegetación en comparación con los demás destinos de la zona. El lugar es apto para caminatas, cabalgatas, escaladas y para descubrir con los cinco sentidos la naturaleza en estado puro. Me parece también importante mencionarles que un punto turístico que ofrece este lugar es el Monumento Natural Bosque Petrificado, que está ubicado a 5 kilómetros del casco urbano de Balcheta. Hace 80 millones de años existieron en la zona densos bosques, gigantescos reptiles y un clima húmedo. Y en la actualidad se pueden ver los vestigios de aquellos bosques de antaño que se han convertido en un bosque totalmente petrificado, petrificado gracias al proceso de solidificación. Los diferentes parajes en el departamento de Balcheta son una verdadera atracción en su particular geografía y escasa población que ofrecen la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. Seguimos nuestro recorrido y ya tenemos nuestra cuarta parada. Aquí se detiene en ministro Ramos Mejía. Originalmente la localidad ministro Ramos Mejía llevaba el nombre mapuche pichimalal, esto significa corral chico. El nombre se debe a que en el lugar se trabajaba con el ganado mediante el descanso, el arreo y el encierre del mismo. Actualmente podremos observar restos de aquellas pircas originarias. Hoy Lleva el nombre de uno de los más importantes hombres de la historia de los ferrocarriles de la Patagonia. Ministro Ramos Mejía. Se encuentra ubicado en uno de los tramos finales de la meseta rionegrina Río Negrina y cuenta con diferentes atractivos como zonas de lugares con fósiles, vegetales petrificados y pinturas rupestres. Pero seguimos nuestro recorrido y llegamos a una parada más. Sierra Colorada. simplemente les cuento que en esta localidad, esta localidad directamente es el centro geográfico de la provincia sobre la ruta nacional 23 estaríamos, a, estamos a una distancia de 400 kilómetros de Viedma, capital de la provincia como ya mencionamos y 400 kilómetros de San Carlos de Bariloche estamos justo en el medio, aquí estaríamos eh, Nueve, viaje, nueve, sí, nueve horas de viaje, nueve horas y media de viaje aproximadamente. Su nombre nos recuerda el paisaje que iremos observando a lo largo del recorrido. Todos tonos terracotas, una geografía con tonos terracotas. Seguimos nuestra marcha y la quinta parada es Maquinchao. Maquinchao fue declarada capital de la provincia de La Lana, y por ello se celebra allí cada febrero la Fiesta Provincial de la Lana, un evento que rinde homenaje a la principal actividad productiva de la región, la ganadería ovina, por supuesto. El origen del nombre responde a dos palabras tehuelches, maguem, que significa invierno, y chahue, o kahue, que significa lugar. Quiere decir, eh, o sea, Lugar de invierno, para pasar el invierno. Al pueblo de Maquinchao arribó por primera vez el ferrocarril en 1911, otorgando la importancia y propiciando que se hiciera posible su reconocimiento como pueblo recién en el año 1927. Si bien sus orígenes como centro poblado y estratégico se remontan a 1881 con sendas expediciones militares, el verdadero origen de esta localidad está vinculado a la construcción del ferrocarril al Nahuel Huapi. Desde Maquinchau hacia el sur se accede a la mítica meseta, la meseta ya mencionada Sumuncurá, donde se puede conocer la laguna Nien Luan, el Caín Posada el Caín, Pil, ni. ni, ni y En la laguna se puede acampar, pescar, se puede realizar actividades recreativas, disfrutar del paisaje natural teniendo la posibilidad de observar aves acuáticas y fauna autóctona en los alrededores, lógicamente. En el Caín se hacen safaris fotográficos y observación e interpretación de flora y fauna autóctona. Acompañados todo de guardas ambientales Y también guías vaqueanos Más al sur, en el paraje Pilquinilleu El turismo rural te espera Para disfrutar del incomparable paisaje Ofrece a los visitantes Caminatas, cabalgatas, entre otras actividades Este increíble lugar solitario y poco conocido ofrece paisajes con formaciones montañosas y rocosas de origen basáltico, especies de flora y fauna endémicas, pinturas rupestres, restos fósiles y yacimientos arqueológicos donde el Caín te invita a posar. Sin lugar a dudas, este andar en tren es un deleite. Cada vez nos acercamos más al final del recorrido, pero los paisajes se van embelleciendo. Sigue nuestra marcha en el tren patagónico y llegamos a la séptima parada, ¿sí? llegamos a Ingeniero Jacobacci. Desde aquí se pueden seguir dos caminos ferroviarios. Se encuentra el camino de La Trochita, de acá parte La Trochita también, y nuestro tren patagónico. Ingeniero Jacobacci es un pueblo de origen ferroviario. Fue fundado en 1916, momento en el cual arriban las líneas del ferrocarril desde Plaza Constitución Buenos Aires. Se sitúa a unos 876 metros sobre el nivel del mar, en pleno valle, rodeado de mesetas. La oferta turística está compuesta por paseos culturales históricos, por la localidad, en donde se conocen en compañía de guías locales edificios históricos, talleres del ferrocarril, el museo Jorge Gerold y visitar el mercado artesanal, en donde se puede encontrar prendas elaboradas con técnicas ancestrales de la cultura mapuche. Las artesanas de la localidad trabajan cada día confeccionando prendas con antiguas técnicas heredadas de sus antepasados. En él se pueden adquirir productos realizados en telar, como tapices, caminos y señaladores, y observar la forma en que hilan las artesanas utilizando el uso de la rueca elementos tradicionales utilizados para esta práctica. También se las puede ver en sus telares eh, tra trazando los hilos y creando desde lo más íntimo excelentes productos. En la estación ferroviaria ya es un emblema de la localidad. Antiguamente Constituía el polo de atracción de los pobladores. Allí se reunían cada vez que arribaba un tren de pasajeros y de carga, porque también eh, este tren se encarga de la carga. Si sí, la vida social y económica funcionaba en torno al ferrocarril y la estación era el punto de encuentro. Originalmente, la estación funcionaba en un pequeño galpón de chapas y en torno a ella los primer, las primeras viviendas. Luego, con los años, se formó la colonia ferroviaria y en 1948 fue inaugurada la nueva estación, de estilo inglés, como se acostumbraba, con una gran galería junto al andén y un hall central eh, que comunica a los recién llegados con el ingreso principal. También otra opción que se puede hacer desde Ingeniero Jacobasi eh, es turismo aventura. Rapel, cabalgatas, trekking, en íntimo contacto con la inmensidad de la meseta. Caminatas interpretativas para descubrir la flora, la fauna, autóctona, aves migratorias. El turismo rural es otra de las selecciones de élite. Algo más, un plus que nos invita al lugar, el Bajo Colorado. Se trata de una gran depresión de origen cretácico que se caracteriza por sus sedimentos continentales de color rojizo. El Bajo Colorado se ubica en la localidad de Ingeniero Jacobacci a solo 5 kilómetros. En un sitio elegido habitualmente por deportistas para sus entrenamientos. Su paisaje rojo y sus arcillas lo convierten en un escenario espectacular y muy particular en este medio de la estepa. Y seguimos nuestra marcha, pero ya prácticamente en el final. Unos kilómetros más y llegamos a Bariloche. Bariloche es la última parada, es el lugar de destino, un lugar bello elegido por miles y miles de turistas nacionales e internacionales. Esta magnífica ciudad se, locali se localiza en la um, costa austral del lago Nahuel Huapi, considerada como uno de los centros turísticos de mayor envergadura de la Patagonia Argentina, visitada por turistas nacionales y extranjeros, como decía. Ofrece las actividades eh, relacionadas con deportes invernales y una conjugación de lagos y montañas que despiertan todos los sentidos de quien tiene la inmensa dicha de recorrer su territorio más allá de la temporada invernal bariloche es un lugar que se fue, se puede disfrutar y no cesa su belleza en cualquier momento del año lo podemos hacer en invierno pero lo podemos hacer verano otoño y primavera los, los paisajes son espectaculares no importa la época del año Y llegamos al final de nuestro episodio de Aventura en Tren. Hoy, de la mano del tren patagónico, hemos viajado del mar hacia las montañas. Hemos recorrido la provincia de Río Negro, de este a oeste. Desde la zona del mar, pasamos por todo un paisaje de estepa patagónica y mesetas, hasta llegar a las maravillosas montañas una experiencia hermosa, que aquellas personas amantes de viajar en tren no pueden dejar pasar por alto, pero que si nunca lo hiciste un viaje en tren a larga distancia, este es recomendadísimo, te va a encantar ver ese paisaje. Nos vemos en el próximo episodio. Chao chao.